0: Bienvenidos al podcast NBA de Crónica Suplente, un podcast donde, pues bueno, he tenido que grabar esta intro de nuevo yo solo porque la que grabamos en directo se nos fue un poco de las manos, amigos, la gente normal comentaría en una intro que si acertaron o no con los pronósticos del play-in... ¿Qué, ¿Qué tal las vacaciones? Pues no, nosotros no, nosotros seguimos intentando comparar días de la Semana Santa con la NBA y no quedó nada bien, probablemente al límite de lo ofensivo pero en fin, les cuento brevemente hoy vamos a hablar de la serie entre los Celtics y los Nets que promete ser increíble de la vuelta de Steph Curry y cómo vemos a los Warriors y respondemos a más de 20 preguntas que nos han hecho en Instagram a través de las cuales pues iremos prácticamente pasando por toda la actualidad de las series de playoffs eh, un pequeño spoiler pues hombre, los Mati Richie anoche no tuvieron en cuenta que Dallas sin Donsich podía ganar ese segundo partido, así que hay un par de preguntas que quedan un tanto desactualizadas, pero vamos, poco más, eh, si eres de los que nos lleva escuchando un tiempo, esa gente a la que consideramos amigos ya del podcast, y no nos has dejado cinco estrellas en Spotify, amigo... Bro, vamos a hablar con Richie, eh, no sin antes ofrecer un par de pequeños cortes de nuestra intro original de este podcast, porque nos gusta dejarnos a nosotros mismos en ridículo un poco. Estás escuchando Crónica Suplente, NBA en español, tu podcast NBA de confianza. Hey ho, let's go.
1: Estuvo con los apóstoles los 50 días...
0: En Boston, yo sé quién es el Judas ahora mismo, de, pero vamos a...
1: <risa> de, de evangelizar nuestro podcast y evangelizar...
0: Estás escuchando el podcast NBA de Crónica Suplente. Tu podcast NBA favorito y cada día el de más gente. Ricardo, te lo dije por WhatsApp anoche... En shock me quedé con el final del Boston-Brooklyn. Si te digo la verdad, no me lo pasaba tan bien viendo baloncesto hacía bastante tiempo. Pero empecemos por el principio. El ambiente en el TD Garden, la intensidad del partido parecía... Tío, propio de unas finales de la NBA, más que de un primer partido de primera ronda del este. Hubo un par de tíos que estaban gritando Fuck Kairi ya desde, el, desde mitad del himno, desde dentro del himno, tío.
1: Estaba es metido, que... estaba metido. Su trabajo poder. estaba metido lo que tenía que hacer.
0: La hinchada de Boston, quieras que no, puedes tener muchas opiniones de ellos, pero. Mola, mola, mola. perdonar, perdonan poco, eh, cosas así.
1: A mí, a mí me recuerda un poco a la de Leti, un poquito así más <risa> informal, mucho más alocada, tal, sí, sí, un poquito.
0: Un Tidy Garden que incluso abucheó a Bruce Brown solo por el hecho de haber nacido en Massachusetts y jugar para otro equipo. Eh, pero vamos, eh, una primera mitad, tío, súper curiosa. Se pitaron 18 faltas en el primer cuarto, que es un récord en esta temporada para un cuarto en cualquier partido, ¿vale? también mencionar los Nets, 12 pérdidas en la primera parte, la mayoría forzadas por una defensa muy muy buena, muy física especialmente sobre Kevin Durant Durant en la primera mitad 2 de 10 de campo e igualmente el segundo cuarto acaba empate a 61 segunda mitad, ¿qué quieres que te diga? si eres oyente de este podcast, ya te lo sabes porque has visto el partido eh, los Celtics se van un poco en el marcador pero Kyrie Irving el Mesías, Ricardo, eh, que hizo un Mesías. partido increíble, se pone el equipo a la espalda, remonta el partido prácticamente solo y luego eh, adelantamos a finales del partido, Celtics abajo tres, salen de un tiempo muerto, quedan 45 segundos, jugada de Jalen Brown, ataca a Bruce Brown, consigue dos puntos… Eh, una gran defensa de los Celtics fuerza a Kairi a soltar la pelota. Finalmente se la saca Durant, que tira un triple super forzado eh, con Tatum en la cara, que por milagro no le hace falta. Los Celtics, ojo a este dato, no piden tiempo muerto, lo cual es como un subidón viéndolo en directo.
1: Importante dato ese, ¿eh? yo creo. Ese, ese desde medio partido, en mi opinión.
0: Y vamos, lo de, lo de Tatum. Tatum cuando recibe ese balón ya había empezado a hacer medio giro sobre Kairi. Me parece completamente increíble, tío. Y sí. la inercia evidentemente queda del lado de Boston. La victoria es increíble, pero eh, el partido era en Boston. Fue un partido mediocre de Durant, donde Boston consiguió afectarle, ¿no? Ese trabajo defensivo. Sí. Hizo sí, falta, sí. hizo falta un buzzer beater para que los Celtics ganen. O sea que joder, eh, los Nets partido... están ahí, tío. Y también habrá gente de los Celtics que diría, pues Kyrie también es un partido increíble. Eh, Boston también falló canastas fáciles. Eh, antes entraba a valorar más cosas Se te tengo que preguntar, eh, no sé, ¿cómo viste el partido? Eh, ¿Este primer partido cambió tu forma de ver la serie? ¿Qué te cuentas, tío?
1: Buah, eh, sí, no, no. Es, es muy buen análisis por tu parte porque fue como el partido que todo el mundo esperaba, ¿no? Fue el que todo el mundo tenía más ganas y tenía unas, unas expectativas muy altas de, 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 de partido. Y de eso suele mayoría. defraudar,
0: ¿no? Claro, es que... Y, y
1: es que es eso. Y pasó lo contrario, sino que han subido porque, joder, es que el primer partido fue un auténtico... Un auténtico subidón. Hay que recordar a la gente también que, que venía Boston también con muchas ganas de la anterior eliminatoria del año pasado. El año pasado eh, Brooklyn les eliminó 4-1 y de hecho las derrotas que tuvo Boston fueron bastante holgadas, ¿vale? O sea, derrotas de más de 10 puntos, o sea que venían con ganitas, ¿vale? Encima, el año pasado Boston también venía con el equipo bastante tocado, eh, estaba Jalen Brown con una lesión de muñeca... Eh, bueno no era el mejor año entonces estaban esperando eso para poder hacer la revancha y, eso, y como tú decías y se suma también la figura de nuestro, de nuestro mesías de nuestro, de nuestro chamán de nuestra persona eh, <risa> enseguida en este podcast que es el gran kairi Irving que cada día es más eh, todos estos adjetivos que he dicho y mucho más porque se lo pasó pipa tío. yo creo que ese tío se lo, se lo, ayer, se, ayer por mucha derrota que tuviera se lo pasó pipa tío o sea, o sea ese momento de, de, de sacar el dedo de, de, lo de mí, el momento de rascarse la cabeza no sé si lo has visto que se, se rasca la cabeza por detrás y empieza a hacer el, el fuck you por detrás en la nuca, sí, tío, tío, con los dos dedos. Es como, como cuando estás en clase y lo haces a un, a un colega así con el dedo en la, en la mano, en plan, ¿qué pasa tú? Yo te pide el profe, ¿sabes? Me pareció de genio. Luego estaba como haciendo el gesto de llorar, estaba, estaba jugando… De, le van a, eh, le van a caer distancia. como
0: siete multas, tío, pero ha valido la pena y es lo más bonito de la NBA, este tipo de cosas. Si no me equivoco… Eh, Puede que esté haciendo esto a la vez que está ayunando para Ramadán. Eh, o sea, las cantidad pues no. de cosas que pasan por Kairi,
1: tío, es
0: Es, 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 un,
1: es, un, es un ser que, 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 que no puede desaparecer de ninguna forma de nuestras vidas, tío. Total. Por, mucho que él, por mucho que él lo intente o, o los demás lo intenten, o pandemias lo intenten también, o yo que sé qué coño lo intente, pero que no puede desaparecer. Es una persona necesaria para poder crearnos contenido por una parte y por otro lado, eh, el partido que jugó, tío. El partido que jugó la segunda parte, eh, sobre todo eh, el último cuarto, ¿vale? Que metió 18 puntos. Pero no fueron 18 puntos en plan racheado de triples o tal. No, no. Es que los 18 puntos estaban todo el mundo persiguiéndole como un loco alrededor de la. Exagerado. Alrededor de la pista. Y acababa con bandejas. Es que me quedaba loco, tío. Acababa con bandejas. O con una. una, una bombita a dos metros de canasta. O sea, era eh, un, un videojuego, tío. O sea, es que. No sé quién lo dijo, lo he escuchado hoy, escuchando algún podcast para preparar para preparar el nuestro. Eh, decían que ahora mismo es de los jugadores que pagaría dinero, o sea, que yo pagaría dinero para poder verle. Y es que me, me siento identificado con ellos, ¿sabes? De, es que está en un nivel muy alto cuando quiere jugar y cuando la cabeza también le funciona, ¿sabes?
0: Si no me equivoco, eh, 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 creo que fue un tuit de Daimiel, no sé si te. Puede ser, puede ser, sí. puede ser, puede ser.
1: Alguna, sí. alguna, algún comentario de él dijo, sí. Y luego hablar también un poco de, de, de Boston de la, de la gran defensa que hicieron, tío sobre Durán uh, o sea eh, fueron perros de presa eh Total eh, Me cansaba verles de hecho o sea hay un momento que que, que o sea yo no sé la capacidad física que tiene eh, Marcos Smart tío o sea es tremendo ese jugador ¿Cómo está todo el rato persiguiendo a un tío? Eh, pegaba a él, tirándose al suelo, haciendo mal, entrando a canasta. Se es alucinante. Y le, y le negaron. Es una defensa muy buena. Y, y,
0: con, lo y con los cristales, no olvidemos, ¿eh? Ojo, y con. Y con y claro, que
1: va con, encima va con sobrepeso. O sea, va con, con peso por, por encima de lo de lo reglamentario para ir... no, no, fuera de bromas. Eh, increíble la defensa que hicieron con ello, con él. Eh, creo que. También se les dio muy bien. Aprovecharon, aprovecharon esa defensa. Y ese Durant falló en este primer partido, muy importante. Eso también sacará Durant de un partido y lo consiguieron. Pero pues, mi reflexión final para, para el, del partido, creo que, que este partido, eh, con estrellas como Durant y como Kyrie Irving, es muy difícil que se pierda. Perdieron, lo perdieron el otro día porque eh, hubo una buena, un buen ataque, un eh, milagro por así decirlo pero es que estos jugadores son los que te dan partidos en los playoffs y te dan campeonatos, vale, eh, así que yo creo que el partido el partido Brooklyn sale bastante reforzado porque la imagen, eh, ¿no? O
0: sea, sí, sale sí. bastante
1: reforzado porque estuvieron en todo el partido como al trantrán el tercer cuarto de hecho pareció que se iban ahí, que se iba a ir Boston eh, los suplentes no tuvieron una, una actuación, Bruce Brown no jugó como tenía que haber jugado. Bueno, no, nos, nos cayó la boca Claxton, que fue el mejor suplente prácticamente del partido. <risa> me, quedé, me quedé un poco loco también con eso. Sí. Pero Dr Dramo no jugó muy allá, o sea, no hubo, no hubo una aportación importante por parte del, sí. del del banquillo y aún así estuvieron hasta a una canasta de ganarles. O sea, que yo creo que está bastante, bastante bien el resultado conseguido, aunque hayan perdido el primer partido. Y, y Boston, pues... Le va a tocar remar muchísimo, tío. Le va a tocar remar muchísimo y es una putada, hablando mal, que les haya tocado a, a Brooklyn en, en esta primera ronda.
0: Sí, tío. Lo que dices de la, de la ventaja de Boston, además esa que cogieron en el tercer cuarto, es que cuando está Boston jugando físico y rápido, y con esa defensa, esa ventaja de 10 puntos por momentos parece casi imposible, tío. Sí. Luego, sí, sí. en ataque estático, no es lo mismo Boston, tal... Claro. Pero, pero joder, y lo que dices de la defensa sobre Durant, es que no le dejaron un segundo de partido sin contacto. O sea, cuando el tío estaba en defensa, le atacaban constantemente. Cuando estaba en ataque, le hacían pasar por bloqueos. O sea, le estaban intentando cansar. Eh, sin embargo, se espera que los Nets hagan un poquito de, de pizarra tal, y busquen las formas para que Durant reciba... A ver, Durant no es un tío que necesita recibir siempre saliendo de un bloqueo, ni mucho menos, pero para que le faciliten la vida un poco y pueda poner esa presión sobre Boston, que todos sabemos que, que puede poner. Además, un par de datos que tengo aquí sobre la defensa de Boston es que además de ser la mejor defensa de la NBA, son el equipo que mejor defiende las situaciones uno contra uno. Ha salido una estadística anoche bastante interesante que dice que Horford, Grant y Tice son tres de los seis mejores pivots defendiendo el uno contra uno en el perímetro, tío. A ver, esa estadística probablemente esté un poco trucada porque Boston es una gran defensa colectiva a la vez. Claro. Pero, eh, vale la pena eh, destacarlo. Otra cosa que tiene que corregir eh, Brooklyn, tío, no sé si se puede, es eh, lo mucho que pierden en el rebote, tío. O sea, sí. se notó desde el minuto uno que los Celtics son más grandes en el tablero parecía un equipo senior contra un equipo juvenil. O sea, no, no es por exagerar sí, ni hacerme gracioso. Sí, sí, Menos sí, mal que, que Thais no es capaz de coger un rebote y meter la pelota para adentro, tío. O sea... y, y, y,
1: y, sí, sí, y que al Horford le quitaron como 7-8 años de, 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 de vida viéndole coger rebotes, porque los rebotes en el ataque como si fueras a Kilonir alguno, ¿sabes? Es que eso es verdad que, que Dramon es lo que hablábamos en el anterior podcast, que es un jugador importante para ellos y se metió muy rápido en problemas de faltas. Sí. La baja de Williams, tío, me parece importante. Sí. Para, para esas penetraciones de Kyrie, por ejemplo, que un jugador como él puede intimidarle a la hora de penetrar, ¿sabes? Entonces creo que es una baja que, que, que no han hecho de menos en este partido, pero eh, lo tienen que recuperar cuanto antes y quieren aspirar a más en, en, la, en la liga.
0: Total, total. Yo he yo, yo visto a los Celtics eh, muy bien las cosas como son. Esa superioridad que te digo en el tablero, 14 rebotes en ataque. A ver, donde compensaron un poco los Nets fue en el tiro de tres. los Nets 45%, eh, Boston 36%, pero es verdad, esas alineaciones, tío, con dos pivots y to me Brown, eh, es demasiado para Durant más un pivot y tres pequeños. Eso es un poco así. Dramon se le vio un poco lento, mejor en el rebote, pero, pero lento. Sí, y tu, pero... lo que decías antes, tu amigo Claxton, tío, se le vio ágil ahí. ¿eh? Fue... Sí, eh
1: sí, sí, sí se le, se, le se le movían las trencitas corriendo para las
0: <risa> cabrón. <risa> es una pena, tío, que no tengan a Blake Griffin de hace dos años o un Aldridge con... No sé mejor circulación. No, no, sí, no me acuerdo lo es que, que no, le pasaba, pero.
1: No cabe no, sí, con, no, con el corazón, con el corazón. Tiene que haber una válvula sí. más, creo que lo han puesto.
0: Vale. De lo último que tengo que por aquí, que habías hecho tú del banquillo, tío. Perro viejo, Dragic. ¿eh? O sea, perro viejo, sí. En la temporada regular lo ha estado haciendo un poquito de culo, pero lo hemos dicho aquí varias veces. Una vez lleguen los playoffs. Ese tío es de una zona del mundo donde la gente con el momento de apechugar se mete. Se mete, sí, se sí, mete sí, en sí. el tema. Un tío que ha jugado mundiales, europeos, eh, finales con Miami. Joder, y es que les ha sacado de apuros, tío. Les ha sacado de apuros esos tiritos de media distancia cuando el ataque no fluía. A lo mejor caería o durante, estaban en el banquillo. Goran Dragic, eh, clave total para la serie. Eh, sí. Y Ricardo, yo tengo dos cosas más de las que hablar. Muy brevemente. Sobre esta serie, ya pasamos porque... No, ¿qué coño? Está bien que lo hablemos porque esta serie promete ser acojonante, tío. Vale. Eh, una es una aportación de mi novia que se vio el partido cinco minutos conmigo mientras cenaba, <risa> que quiero compartir. Y es el parecido entre Kevin Durant y Jamie Fox ¿Vale? Eh, yo quiero que la gente hostias. lo mire porque yo de primeras le dije déjame sí. ver el partido y luego cogí el móvil y dije hostias, esto no sé si es algo que se comenta en internet.
1: Eso sí, porque, sí, 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 puede ser. Puede ser. Le pasa, a Jamie Foxx como que tiene tiene menos barba, ¿no? Que que, que sí. Que pero
0: ponle a Jamie Foxx una barba mal llevada así de Durant que sí, no es muy de peinado. Como de vagabundo.
1: Como de Exactamente. vagabundo. Exactamente.
0: No, no sí, te digo más. Puede ser. Hay un parecido. Vale.
1: Hijo, puta, hijo puta Jones, ¿eh? gran, gran nombre de actor. De hijo de puta Jones, chaval.
0: Mira. Tremendo, tremendo. Eso es, eso es. Y, y lo último, que es algo que ha estado circulando por ahí, que es un detalle que parece haber pasado desapercibido, eh, del que yo sí he escuchado algunos rumores, es que no es que los Celtics sean súper valientes o un equipo muy noble y no haya querido dejarse ganar para evitar a los Nets. Seamos claros, ni Brad Stevens, ni Udoka, ni Tatum son gilipollas. Todos saben que los Nets son súper peligrosos. ¿vale? Lo que pasa, eh, según cuentan, es que tenían miedo a arriesgarse en ese tanking y caer al número 4 y tener que jugar en Toronto porque parece que hay un par de jugadores importantes de Boston que no tienen la pauta completa de vacunación que requiere Canadá. Que la gente en Internet apunta que es Jalen Brown uno de esos. Parece que Tatum no. Y es un detalle que me ha parecido en este podcast, que hemos hablado de Kai Irving todo el año, a, logo, a, lo, a una pequeña aportación de rumores de Twitter, ¿vale?
1: Hay que sacarlo. A los que, no, a los que no van de cara en este podcast siempre se les saca y se les pone en evidencia. Así que esos dos, menos mal que no han salido sus nombres porque no han ido a Toronto, pero si no hubieran salido perfectamente. Y, y ¿qué te iba a decir y yo te iba a preguntar también, ¿qué mueves eh, Ben Simmons? tío, no hemos hablado. Tú crees, súper rápido, tú crees que, joder, visto el partido de, 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 del otro día, tío, creo que puede ser un jugador súper importante... ¿Cómo lo ves? ¿Crees que puede ser un poco ese, esa criptonita esa, esa para Boston?
0: A ver. Te digo desde ya, lo primero que pensé viendo el partido es lo que te dije antes. Joder, si la Marcus Aldrich estuviera un poco en forma, joder, si tuvieran que un Blake Griffin, joder, el año que viene cuando vayan al mercado los pivots baratos que pueden conseguir. Pero al final lo que tienen más cercano es un tío que es un all-star, uno de los mejores defensores y más versátiles de la liga. A ver, no ha jugado nada con estos tíos para meterle a un partido desde el minuto cero. Pero si el tío se rumorea que puede que para el tercer partido, puede que para el cuarto, pueda aportar un poco, eh, aunque sea a nivel defensivo, tío. Eso lo que, es que... ver yo. Claro.
1: Ese, ese punto defensivo que puede tener con, con Tatum, por ejemplo. Ese punto defensivo no hace falta entrenarlo. Ese no. punto defensivo viene ya intrínseco dentro de la persona. A ver, la NBA, tampoco es un mundo que no estamos en no estamos en Yugoslavia defendiendo a la URSS, ¿sabes? O sea, una cosa así tan densa, no. Estamos hablando de la NBA y de un jugador que es de los
0: mejores defensores de la liga y, por ejemplo, ponerle delante de Tatum. Sí, de, de, desde luego que su aportación defensiva al menos sería mejor que su aportación al mundo de la moda, que francamente a mí no me acaba de convencer. Sé que a gente en las encuestas de Instagram, hay gente que no le disgusta, eh, Pero... Yo estoy en esa
1: encuesta, yo estoy ahí y eh, no es de los peores. Eh. A mí ese, ese cuero con pantalón corto me parece... Sentado queda bien, el problema es ponerte de pie.
0: Para, eh, pantalón corto verde de Ben Simmons o LeBron James en traje completo con pantalón corto.
1: Me quedo con el verde, tío. Me vale, quedo con el verde. Me
0: parece, no, no me parece mal. Ricardo, en la intro hablamos de resurrecciones, eh, tenemos que hablar de los Warriors... Y de la vuelta de Steph Curry, mencionaron un par de preguntas que nos entraron por Instagram para este tema. Nos decía Eric Pena, que a lo mejor es Eric Peña, pero sin Enie. Eh, análisis del nuevo monstruo Golden State Warriors. Nos decía nuestro amigo Zach Aka Dylan, ¿Son los Warriors los máximos favoritos si Pool se mantiene a este nivel? A ver, yo no estoy preparado, vamos, ni de lejos, para poner a los Warriors de momento al nivel de Fénix así que imagínate si les voy a poner de favoritos del Oeste o de la NBA, o sea Zach, te, quere Zach, 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 te queremos Ma eh, me Zach máquina, me, me, me suena tu nombre desde que empezamos en Instagram hace tiempo todo es amor, pero también te digo, si, si Pool mete 30 puntos por partido de aquí a final de temporada, pues sí pero eh, vamos, vamos poco a poco
1: Pues yo Mati te voy a decir que, que, que Zach está en lo, en lo cierto, la pregunta es eh, si mantienen este nivel y este nivel, el, si lo mantienen, yo creo que hay pocos equipos que puedan que puedan superarles, tío. Son súper peligrosos ahora mismo los, los, a los, los, los Warriors. Te voy, a, te voy a decir simplemente por nombres de jugadores, Clay Thompson, tío. Clay Thompson está volviendo a su nivel, Clay Thompson está jugando muy bien, tío. Eh, tener ese jugador dentro de tu equipo hace, te hace contender de todo, ¿vale? Simplemente acordaros de Clay Thompson de meter eh, 200.000 puntos en un partido prácticamente con un bote. O sea, ese tipo de jugadores, ¿vale? O sea, Clay Thompson. Lo más importante de todo, voy a hacer un paréntesis en, en, en esto, es que estamos, los, los jugadores que estamos hablando ya han sido varias veces campeones de NBA, eh, muchas veces All-Star, Ya saben cómo funciona esta historia, ¿no? Ya saben Eso cómo verdad. hay que hacer, cómo hay que hacer para ganar. O sea, ya son son los no sé, un poquito los Carlos Charguñano de, de de, la, de las recetas ¿no? saben hacerse esa recetita de playoff para poder conseguir el, perfect, el mejor plato que es el anillo ¿vale? pues estos serían los, los, los cocineros principales luego tenemos a bueno Draymond Green Draymond Green eh, ha vuelto y Draymond Green eh, voy a dar solamente unos datos en el partido de Denver unos datos defensivos defensivos que fue, son muy locos o sea los defensivos que tengo es que los jugadores que estuvieron defendidos durante el partido por Damon Green ¿vale? hicieron un 5 de 19 tiros ¿vale? Y Jokic, los tiros que tuvo defendidos por Raymond Green, hizo un 3 de 12. ¿vale? <Sos>. Esos son, son números defensivos muy top y te hace, pues eso, eh, lo que pasó, ganar el partido, ¿vale? Pero es que además se une a este. a estos dos grandes cocineros, como decía antes, se, se une un escudero de lujo que apareció. Bueno, ya tenía, ya tenía pinta de que iba a aparecer, pero apareció aún más presente que fue Pool, tío. El partido de Pool. Es, fue fue una locura fue el, un jugador que, que vale apuntaba muy buena manera pero en un partido de playoff y con ese carácter y con esa personalidad los 30 puntos que consiguió y la y la cantidad de juego ofensivo que pasó por sus manos y decisión me, a mí me impresionó vale y creo que eso es muy importante para poder conseguir por lo que lo que hablamos antes mantener un nivel y conseguir un campeonato pero además, sigo dando argumentos para creer en estos, en estos Warriors. Es que Carrie está, Carrie está al tran tran. Carrie está medio lesionado, ha vuelto. De hecho, en el partido se dice que iba a salir y le dijo a Pulno, no, sal tú, yo sigo aquí viendo la cosa que te veo muy bien,
0: muy o sea, Disney y tenemos... eso, eh, pero, pero está bien. Eh, igual, o sea, que, igual no que Draymond que quería estar sobre la pista cuando volvía Clay, hay mucho Sí, sí, sí igual. igual no pasó, pero bueno, queda bien, ¿sabes?
1: Queda bonito. Entonces, último dato que tengo también eh, eh, que está, está está curioso también. Cuando el quinteto que estaba Draymond, estaba Clay, estaba Carrie, estaba Pool y estaba Wiggins, ¿vale? Uh -huh. El quinteto, por así decirlo, el oficial, que es el que se supone que es el mejor de. El
0: de la muerte. Supone, el de la, el de, de la muerte. Bueno, el de la muerte eh, 2.0, porque no hay que faltarle sí. respeto a. Claro, pero.
1: Claro, claro. Pues, eh, jugaron, eh, el momento que jugaron en, en la pista y coincidieron los, los cinco. Hicieron un más 13, rompieron el partido. Eh, tienen esa, esa chispa, ¿no? Ese, esos Warriors que a mí me recuerdan a, a, los, a los Warriors campeones de que, joder, estabas viendo el partido, te ibas al baño a mear, volvías el partido y cuando te fites a mear iban ganando de dos y has vuelto de mear iban ganando de 13 porque Carrie ha metido cuatro triples o han robado tres pelotas, ha habido otros tres triples o cuatro. O sea, están en ese momento, ¿no? Son súper peligrosos. Son un equipo que ahora mismo, en este modo, como han jugado este partido, veremos esta noche que juegan otra vez el, el segundo a ver si con siguen manteniendo este, este nivel, pero los veo muy peligrosos y pocos equipos les veo que puedan parar a este, este ritmo.
0: Va, va, vamos a ver, cositas que vi en la victoria de Golden State en el primer partido contra los Nuggets. A ver, primer, pri, primero seamos serios, tío. Este equipo de Denver, quitando a Jokic, tío, si yo te digo que en tres años cualquiera de los otros tíos está jugando en Europa, ¿te sorprendería?
1: Bueno, sí, puede
0: ser. <ríe> no, no, o sea, vale, pero pasa aparte... Eh, y a mí me gusta Bones Highland como a cualquier otro, ¿vale? Eh, estamos dependiendo de, de Will Barton y Aaron Gordon como segundo y tercer máximo anotador o lo que sea. Eh, no estamos para sacar conclusiones al 100% de Golden State, aunque bueno, tienes razón, hemos visto a este quinteto de la muerte 2.0, Paul, Clay, Steph, Draymond, Wiggins era el quinto, ¿no? Pues eh, promete, claro que sí, ¿vale? Draymond, por cierto, empieza a ser el Draymond de verdad, es eh, su punto a favor, bueno, claro. cinco puntos a favor. Eh, Clay me ha gustado y es más una cuestión de feeling, tío, porque cuando ves que Clay se lo está pasando bien, dices, hostias, ¿vale? Clay, sí, es el, el Clay de toda la vida. Eh, y Curry, ¿qué quieres que te diga? primer partido de vuelta sale del banquillo, eh, no tenía el toque de muñeca habitual tampoco. Eh, no creo que me esté flipando diciendo que el tío no está al 100% de la lesión. vale. La cuestión para mí es cuánto va a tardar en recuperarse totalmente de la lesión. Y para uh -huh. esto le viene muy bien tener una serie contra Denver, que si bien no es fácil, es asequible. Y les va a venir bien un cruce contra dos equipos más inexpertos en Minnesota y Memphis, que probablemente van a acabar yendo a un Game 6, a un Game 7, y se van a destrozar entre ellos. Y va a ser otra serie incluso puede que larga para los Warriors contra el ganador de esa, pero de ir cogiendo ritmo, ¿no? Y luego sí. veremos si, si el Curry que sale de eso es el Curry super leyenda el Curry imparable de principios de temporada, o es el Curry este de la segunda mitad de la temporada un poco fallón, sí. en fin eh, pool eh, un fuera de serie Pool va en serio no es como un sexto hombre que entra a tirárselas y se está metiendo la sequeda, no, no, es un, es un tío de verdad es un tío al que, espero que sean los Warriors, dentro de poco le van a tener que pagar eh, 100 millones por cuatro años. Sí. Buen problema que tener también el, el renovar a un tío como Jordan Poole. Nada Y esta versión eh, de este Quinteto 2.0 de la muerte es detrás a lo mejor de los Warriors de Durant, eh, pues la, la mejor versión en ataque probablemente a la que puedan aspirar eh, los Warriors. Pero eh, es pronto. Para mí quedan cosas que ver, pero... Tampoco me parece que la gente esté loca eh, viniendo arriba con, con los Warriors, ni, ni mucho menos.
1: Totalmente. Es, es lo de siempre, la, las sobreimpresiones, ¿no? Que tenemos sobre un primer partido, ya sea para bueno o para malo. Pero, y, y hablando de Denver, lo que tú decías. Eh, al final, encima hay un tufillo ahí en la franquicia rara. Está como. Leí ayer, creo, declaraciones de, de, de Michael Porter Jr. diciendo que como que no le dolía nada, como que estaba un poco que como que prácticamente no le dejaban jugar, ¿no? Un poco así en medio de un, de un playoff, luego llama al Murray que parece que vuelve, que no vuelve, eh, hay declaraciones del entrenador después del partido aaron gordon poniéndole el dedo encima de él diciéndole que tiene que ser más agresivo en ataque. No es una no es una franquicia fácil ahora mismo Denver y es que el, el problema que tienen delante es a, 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 a los warriors que le, le pueden le pueden hacer un 4-0 muy rico y a ver qué pasa y a ver qué pasa por muchos jockies que tengan, ¿sabes?
0: De momento, vamos a hacer una cosa. Tenemos más de 20 preguntas que responder de nuestros amigos de Instagram. Así que vamos a ir rápido. Aprovecharemos algunas de ellas para ir hablando de alguna de las otras series. Eh, Ricardo, vamos directamente. Nos pregunta Daniel Porres. Eh, ¿Ves a Luca y a su equipo capaz de llegar a la final? Eh, mi respuesta rápida directamente es antes de la lesión... Y junto a la lesión de Curry Ya lo hemos dicho en algún otro episodio Yo les veía con posibilidades de llegar a la final del oeste Porque me gustan más Me gustaban más que, que un Memphis, que un Denver, que unos Clippers Pero ahora, hombre La, la respuesta es no, desde luego
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. La respuesta es no. De hecho, eh, el anterior eh, capítulo que hicimos eh, le, le poníamos como nuestro sleeper, ¿no? por así decirlo. Nuestro sí. equipo que parece que va de, de tapado y que puede hacer grandes cosas. Pero es que, tío, eh, este equipo sin Doncic eh, dudo que se hubiera clasificado en playoff. Un este equi mismo equipo... Sin, sin Luka Doncic, igual no entran ni en el play-in del oeste, ¿sabes? Lo mejor que tienen, lo mejor, lo mejor, lo mejor que tienen, yo creo, ahora mismo es que juegan contra contra Utah. Que es un equipo que me da las mismas confianzas que Denver. Y, y es que. No sé si viste el partido. La gente vio el partido. Pero es que eh, fue un. Lo tuvieron ahí. Estuvieron a punto de, de, de ganarlo. Si no me iba a meter o ese único triple que tiró en todo el partido y lo metió. Su único tiro que tiró y lo metió. Eh, estuvieron ahí compitiendo pero nah, Dinguidi no es ni el pie derecho de, de, de Doncic eh, Branson es a lo mejor el brazo derecho y la pierna izquierda pero es que mm, no tienen para poder competir en no. una serie de playoffs
0: eh, y vamos a hilarlo directamente con la, con la siguiente pregunta de nuestro amigo Luca Borba ¿Cuándo vuelve Luca? Luca preguntando sobre Luca había esperanzas de que para el tercer partido, y para mí es el tercer partido. Y ya les vale ganar a Dallas. Que si no, es que ya, si ya hay pocas oportunidades, como Don Sirs no vuela para el tercer partido, olvídate, olvídate, olvídate. Esta lesión es una lesión muscular al fin y al cabo. Ellos han intentado no hablar del tema. Yo creo que más que para no darnos información, para despistar un poco a Utah.
1: Es que además es eso, que, que la, el problema es que es una lesión muscular. Si fuera algún tipo de golpe o algún tipo de torcedura o son más fáciles a lo mejor de, inmo de inmovilizar o de poder tratar para que pueda jugar Tamb también no dudo que Doncic aunque le duela va a volver aunque le tengan que pinchar eh, 100% que sea, va a volver porque tiene un carácter de que quiere volver y quiere ayudar al equipo pero, pero, yo creo que la persona que decidió que jugar ese partido debería estar fuera de la organización, porque no se puede tomar peor una decisión que en el último partido de la temporada poner a jugar a Doncic jugándote tampoco mucho, ¿sabes? O sea, prácticamente nada. Estaban jugándose ahí un poco el partido final para Mira. ni para posición de arriba ni posición de abajo lo tenían ya hecho todo. Eh,
0: posición de abajo eh, estaba hecho. Posición de arriba, si perdía Golden State, ellos podrían alcanzar y pasar a Golden State para quedar terceros. Imagino claro. que la idea era, luego, claro, quedas terceros, evitas a un Fénix hasta el final. Pero, Pero de, un Denver,
1: de un Denver a un Utah no creo que cambie mucho la cosa, porque eso sí que estaba decidido. Entonces, eh, no entiendo esa decisión. Una cagada error, tremenda, tío. Error tremendo por parte de Dallas jugar ese partido, Donsich, y, y lo, van a, lo, van a, lo van a, no sé, espero que dure poco. Espero que dure poco, porque para la NBA y para nosotros siempre apetece ver a Donsich en la pista.
0: Totalmente. Voy a voy a, eh, voy a meter una pregunta rápidamente que acaba de entrar, que es de parte de mi madre, que lleva todo el día preguntándome por qué le dice Kyrie Irving a un aficionado de Boston. Mamá, no dice fuck you, dice suck my dick, bitch. Pues ahí queda el tema. Si mi madre escucha ya el podcast, quedado... lo, lo sabrá. No pienso contestar más el mensaje a mi Malena,
1: madre. Malena ya está tranquila, Malena ya está tranquila, es lo
0: importante. Ahí queda el tema, sigue. <risas> Siguiente pregunta de un hombre que me encanta, que es il notarino Nos pregunta, y viene a cuento de lo de antes también. ¿Denver alguna opción sin sus dos otras estrellas? Eh, rotundo, no. Por mi parte, vamos, o sea...
1: No, yo creo que no tiene opción a... Tiene opción a irse a vacaciones pronto,
0: eso sí, pero poco más. Vale, seguimos con David Corujo que nos pregunta... Premios NBA. Ricardo, es verdad que no nos hemos mojado. Eh, vamos a hacerlo rápidamente.
1: Sí, vamos a hacer nuestra porra, ¿no? Venga, empiezo yo si quieres. Dale. Eh, pues para el MVP, ¿vale? Eh, están nominados Yanis eh, Joel... Y Nicola, joder, parecen mis colegas. ¿eh? <risa> eh, y yo voy a dársela a Joel Embiid tío. Joel Embiid se merece el MVP. Eh, me parece que ha hecho una temporada para, para que se lo den. Y me encanta cómo juega. O sea, que creo que es, que es digno, merecedor de, de, ese, de ese trofeo. Eh, luego de, de Rookie del Año, pues los finalistas han sido Scotty Barnes, eh, Kate Cunningham y Evan Mowley. Eh, mmm. Yo creo, yo se lo voy a dar a Scotty Barnes, tío. Creo que ha sido el, también el, el, el tapado, por así decirlo. Me acuerdo de en el momento de cuando fue el draft, ese momento de Orlando cuando celebramos que tenemos a Allen Sachs y, y mis huevos, Allen Sachs, ¿sabes? ¿Te arrepientes, eh? Que... ¿Eh? ¿O... Joder, visto lo visto, tío, visto lo visto, eh, Scotty Barnes es un jugador que va a ganar mucha pasta de la NBA, tío, sí. y yo creo que,
0: que se lo merece. Tiene madera de jugar franquicia, la verdad, sí.
1: Sí, 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 de estos, eh, sí, de jugadores que, 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 que juegan. No, no, no le va a faltar el equipo que quieran que quiera pagarle. El siguiente trofeo que tenemos aquí para poder eh, hacer nuestra porra es el del jugador con más mejorado, ¿no? El que, la, la, la traducción es horrible al español. La preciosa pero...
0: traducción de Most Improved, sí.
1: <ríe> sí. Y eh, tenemos a Darius Garland, a Jan Morant y a Dejante Murray. Eh, la verdad es que esta es difícil, eh. Yo no sé cómo lo tienes tú, pero esta, esta es difícil. Los tres se lo merecen al 100%. Eh, yo. Creo que se lo voy a dar, voy a tirar un poquito mi seguimiento este año por parte del fantasy <risa> de que, que le he tenido y le he seguido la verdad que bastante más que ahogar la Naya Morandi y esta de John Murray. John Temurray, jugador eh, que ha pegado un salto increíble en cuanto a todas las estadísticas del, del deporte de baloncesto eh, y ya eso solamente por eso, tío, se lo merece. Además, eh, los Spurs tienen que eh, tener algún tipo de... de, de recompensa no a la temporada tan buena que han hecho sin que nadie se lo esperara ¿no? la, siguiente, la siguiente que tenemos es la de mejor, mejor defensor del año vale y está Michael Bridges, eh, Radigo Bert y Marcus Smart eh, pues yo se lo voy a dar a un tío que el otro día me enteré que creo que no se ha perdido un partido desde hace un rollo cuatro años, sí. es eh, Michael, Michael Bridges y, y también que juega en el mejor equipo de la, de, la, de la NBA y es un tío que me encanta cómo juega y cómo defiende el sexto hombre, el mejor sexto hombre eh, Tyler Herro, Cam Johnson y Kevin Love. La verdad que me apetece dárselo a Kevin Love por ver esas canitas que tiene en la foto, pero no, 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 no se lo voy a dar, se lo voy a dar a Tyler Hero porque el año pasado jugó un poco regulera, le cayeron unos cuantos palos y este año ha vuelto a ser el, el jugador que, que nos, 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 nos sorprendió en esa, en esa burbuja de Disney. Y por último, pero no menos importante, como le gustan decir a los americanos, eh, eh, es el, el entrenador del año eh, Tyler Jenkins, Eric Espuestra y Monty Williams. Eh, yo se lo voy a dar a, a Eric Espuestra porque creo que es un entrenador que cuando estaba LeBron no se le valoró lo suficiente para lo buen entrenador que es. Porque antes tenía un buen equipo y parecía que era fácil mover las fichas con esos jugadores sí. y ahora al tener un equipo que también está bien, que tampoco son un equipo, estoy diciendo que tengo una mierda de equipo, pero es un buen entrenador y yo creo que también es un buen gestor de grupo. Entonces... Creo que se lo merece bastante. Y Primero los y del este filipino,
0: sí.
1: porque el medio filipino también se lo merece. O sea, que me gusta.
0: <risa> pues yo voy, voy, voy a repasar rápidamente. Eh, para mí, el MVP es sin ninguna duda Nikola Jokic el rookie del año, estoy contigo Ricardo, me gusta Scotty Barnes, aunque francamente Kate Gunningham ha hecho una temporada acojonante, eh, sí. con algunos récords que no se ven desde Michael Jordan y Evan Mobley tiene un futuro tremendo, pero me gusta recompensar a un jugador que está en un equipo ganador y que ha aportado, tío. Eh, luego Most Improved, eh, a mí me parece una falta de respeto que ya Morant esté nominado a esta categoría cuando es una superestrella en la liga eh, para mí Darius Garland, que me parece un jugador acojonante, francamente acojonante eh, Defensive Player of the Year eh, y es una, este es un premio que no me gusta que me parece una gilipollez pero si se lo doy a alguien se lo voy a dar a Marcus Smart porque es el líder de la mejor defensa de la NBA y ahí queda el tema para mí el sexto hombre del año no podría dormir por la noche si no se lo doy a Tyler Hero y luego eh, entrenador del año eh, Taylor Jenkins de los Grizzlies eh, el año pasado eh, se lo merecía Monty Williams pero no por ello se lo voy a dar yo este año porque, a ver, el año pasado en la fue una gilipollía. Se le dieron a Tom Thibodeau. No me jodas, ¿sabes? O sea, pero... pero, pero bueno, eh, sí, los Jenkins de los Grizzlies. Y, y tío, eh, seguimos con la siguiente... Joder, esta pregunta me encanta. De nuestro amigo Lauta Ferrante. ¿Por qué la NBA odia a Kairi? Y, tío, eh, Lauta, no sé si tienes media hora para hablar del tema, pero, por un lado... Empieza con, con LeBron James en Cleveland, que, que Kyrie empieza a sentir que no quiere que le el hermano pequeño, ¿no? un poco de, de LeBron, y ahí la empieza a liar un poco. Luego en Boston hizo una cantidad de liadas, que si eres aficionado de los Celtics… Mira, tío, yo voy con Kyrie porque me encanta Durant y me gusta ver jugar a Kyrie, pero si fuera aficionado de los Celtics, yo sería el primero que le estaría tirando latas de cerveza llenas, además sin abrir. <risa> Yo, es un amor-odio con Kairi. Y luego, sí. eh, el rollo de que la tierra es plana, el rollo antivacunas, el rollo me convierto al Islam, eh, el rollo... Tiene muchas cositas, tío, que a Solucionar. la gente...
1: Sí, sí, es un poco... Personalidad curiosa en un mundo que ese tipo de personalidades eh, no están del todo bien vistas en ese sentido. ¿no? ¿Sabes lo la que pasa? Crítico. Que es un tío
0: además súper listo, tío, y cuando sí, habla sí. con la prensa se hace el tonto y da rabia a veces, tío. Y, da, y, rabia, y, da, y rabia. da
1: rabia, pero la NBA le odia. Yo es que creo que tampoco la NBA le odia, sino que hay diferentes... No. X... Sí le odia, 100%.
0: No, 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 no. Yo digo que. Eh, no, no. Hay ciertas aficiones y cierto tipo de persona. Claro. el eh, cual yo me incluyo durante épocas, que le tienen un poco de rabia. Pero además, eh, su, todos sus excompañeros compañeros le, le adoran. Así que yo no creo que sea un mal tío. Todo lo contrario.
1: Nada, pero que siga. Yo lo que quiero es que siga igual para que sea nuestro Mesías y nuestra. Sí, sí. Refer referente en este, en este aclamado podcast <risa>
0: aclamado, que hijo de <risa> seguimos Ricardo, Pablo Sancho ¿cómo ves a Boston en los playoffs? a ver, eh, ya lo hemos comentado un poco en la primera parte yo les veo súper fuertes pero todos los fuertes y todo lo bien que les veo Brooklyn se los puede cargar perfectamente en la primera ronda. Totalmente,
1: totalmente. Yo les veo o sea, ahora mismo les ahora mismo les veo les veo picando piedra como locos para poder sí. tirar, tirar esa piedra gigante que es eh, es Brooklyn. Eso sí, como tienen esa piedra gigante que es Brooklyn, ojo Cuidado. con la confianza y ojo que estos chavales van para arriba.
0: No, les veo ganando el anillo como eliminados en la primera ronda, es que es muy jodido, sí. pero sí te digo una cosa, la defensa, al fin y al cabo, es lo que dicen… Tú dices que decían antes los americanos <ríe> lo otro, pues los americanos, una cosa que les encanta decir es que la defensa es lo único que viaja. O sea, wow. viaja cuando juegues de local o juegues eh, fuera de casa, la defensa en todas partes, tío. Si son la mejor defensa de la NBA, eso es bastante importante. Nos pregunta el señor Senju: ¿Los Sixers tienen posibilidades de ser campeones? Y. <risas> Dios, esta pregunta tiene para un podcast entero. Sí, eh,
1: hay que resumirlo ayer muy, muy rápidamente.
0: Tengo un par de datos sobre el primer partido con los Raptors, ¿vale? Los Raptors en temporada regular, segundos en el rebote ofensivo, ¿vale? Y en el primer partido contra Filadelfia, tres puntos provenientes del rebote en ataque, tío. Y en beat. Simplemente yo, yo pensaba que esa defensa, esos tíos atléticos de Toronto, iban a poder frenar a Harden y eso iba a influenciar al partido. ¿Qué coño? ¿En beat? Nada. ¿En beat? En beat o sea, que en beat pueda es más importante que cualquier otro factor. en esa serie, tío. Eh, los Sixers tío tuvieron tres pérdidas en el partido contra Toronto eso está empatado por el récord de menos pérdidas en un partido de playoffs de la NBA eso tampoco es real pero lo quería mencionar ¿vale? Eh, sí. los Sixers van fuerte ¿vale? Maxi además eh, igual que Jordan Poole es un partido acojonante Nada más, el tío ves el partido y el tío es tan rápido, es exagerado, tío. Y, y especialmente notable que fuera tan rápido contra un equipo tan atlético como, como Toronto, tío. Sin embargo, sí. yo creo que va a haber una especie de. En algún momento, eh, viendo el, el pasado de Harden, va a haber alguna cosa. Mm, ¿Qué no realidad. sé, tío. No sé, tío.
1: A ver, eh, yo el partido, por repasarlo un poco rápido. Eh, creo que son unos números espectaculares en un mal momento, es, es decir eh, hicieron un partido perfecto hicieron un partido de 50% en tiros de campo y un 50% en triples sí. eh, las tres pérdidas en todo el partido era un partido que era imposible que perdieran pero ¿por qué en un mal momento? porque ese, en el game one de la primera serie de playoff no sé si va a tener otro partido tan bueno en los playoffs sabes ¿sabes?
0: Exacto, tío.
1: Es que eh, fue todo... Tobias Harris metió, hizo 26-6-6, o sea, 26 puntos, 6 rebotes y asistencias. Eh, Harden, 22 puntos, 14 asistencias. Eh, Maxi era Harden en ataque de hace 5 años. O sea, era un, todo, todo muy loco, ¿sabes? Eh, entonces creo que ese partido que hicieron mmm, va a ser bastante complicado que lo repitan, vamos a, hacer un, va a ver un poco de mesura dentro de, de, la, de la eliminatoria también hay que hablar de, 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 lo, de los Raptors, tío, que eh, por lo que he leído han perdido a Scotty Barnes, sí. eh, por la lesión de tobillo este partido esta, esta, de esta noche, y están en seria duda eh, Zadeus Young y, y Gary Trent para, sí. para el partido de esta noche se bajas sensibles. Sí, sí. Sí, sí. Baja, baja sensibles y es un duro golpe para el equipo y para la eliminatoria, porque son jugadores muy importantes a la hora de poder parar, y, y tú dices utilizar ese físico para poder parar a, a los jugadores de, sí. de, de, de los Sixers, ¿vale? Le, no les veo tan candidatos, yo mi resumen es no les veo tan candidatos como a Boston, pero eh, les viene bien ir de tapados.
0: Solo sí. digo eso. Cosas más raras han pasado que los Sixers acaben en las finales de la NBA o sea totalmente es, es totalmente factible y un dato muy rápido que la gente lo sepa Richie es súper 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 de Tadeusz Young que nadie diga lo contrario le mato <risa> le mato te buscaré como digas algo malo eh <risa> una de las grandes incógnitas del mundo eh, la afición de Richie Yang. Eh, seguimos nos pregunta alguien con un nombre que joder me va a costar pronunciar en este momento hostias vamos a hacerlo así Ricardo tú lo ves como es
1: es como el, es un nombre que parece como una especie de página web fraudulenta
0: <risa> jszz.rt si ese RT sí. parece una página web rusa no creo que lo sea eh, va la pregunta ¿creen que Minnesota pueda dar el batacaso? sin los tiros libres de Morant Minnesota ganaba de 20 eh, Ricardo 100% a mí no me dio la sensación de que esa victoria de Minnesota fuera ningún tipo de sorpresa tío, eh, los Grizzlies no estuvieron bien, es evidente van a estar mucho mejor, pero Minnesota tampoco hizo cosas de otro mundo, Edwards francamente tremendo, Towns bastante bien y hablaremos otro día de la cagada de Townsend en el play-in, que a mí es un tío ya. que me da confianza. Pero bueno, eso es para otro día porque no, estamos demasiado metidos en el podcast. Memphis tiró 43 tiros libres comparado con los 27 de Minnesota. Minnesota tuvo 17 pérdidas, tío, eh, de Angelo Russell, 2 de 11 de campo. El banquillo de Minnesota eh, funcionó, pero vamos, no es una casualidad. Minnesota puede hacer este tipo de partidos con cierta regularidad. Mucho sí. ojo, a los Grizzlies a nivel de talento son equipos igualados. Es verdad que Jaren Jackson Jr. tuvo problemas de faltas Pero también le suele pasar lo de los problemas de faltas Tampoco es nada, ¿sabes? Sí, eh, sí. Lo peligroso para Memphis a lo mejor es caer en este rollo Ahora que ha vuelto Morant De balones a Morant, Morant eres el mejor Pues no, tío, es un equipo que sabe jugar súper bien juntos eh, Y poco más que opinar, tío Justo. Eh, Va a ser una serie muy reñida Muy reñida
1: Sí, yo, yo además has dado la clave al final, lo de que ha vuelto Morán y van a jugar solo para Morant. Es que en el momento en el partido hubo momentos que parecía que, que Morant como que paraba el ritmo del partido, ¿no? Para, cogía la pelota, subía, paraba. Además de eso, además estuvo súper fallón porque metió dos canastas en la segunda parte. Eh, fue un partido malo de Memphis. Fue un partido, no diría bueno, diría un partido con trabajo y con, y con destellos de calidad de, de Minnesota. Y creo que es una serie que pinta muy bien, tío. A mí es una serie del oeste que me parece que va a ir, va a, ir a lejos. Y creo que puede ser una serie de las de apuntar para ver los partidos eh, todos los que le queden.
0: Sí, sí. Ese, ese Game 6 eh, que haremos para verlo. O sea, se ve sí, ese, ese venir, ¿sabes? Eh, sí, sí, sí. Nos pregunta... Joder, otro nombre de crack, eh tz UbaldokTZ13. Mayor decepción en temporada regular. A ver, está la respuesta mainstream, es los Los Ángeles Lakers, evidentemente. Eh, para mí, a nivel personal, los Knicks. Eh, clarísimamente, soy de los Knicks. Eh, aunque tal vez es mejor que fuera así para que la directiva viera que algo no funcionaba, ¿sabes? Eh, otra que se me ocurre sobre la marcha, eh, los Atlanta Hawks. Eh, después de las, de las finales de conferencia, acabar en el play-in, jodido. Yo, yo te voy a decir otra, el
1: All-Star. Auténtica mierda.
0: <risa> ver,
1: nunca se me olvidará ese concurso de mates a las tres y media de la mañana en un sofá muriéndome.
0: <risa> Dormidos nos quedamos, tío. Estábamos muy lejos de casa los dos. Fue una. Fue una... Sí, joder. Sí. En fin, un abrazo para nuestro amigo Pelu, que estuvimos en su casa. Sí. Eh, claro, pregunta de un amigo nuestro, Ibi <risa> de Vendetta. ¿Creéis que va a haber una sorpresa en Playoff? Eh, no. Para, para mí, no, porque. Creo que no me equivoco al pensar que del oeste sale o Golden State o Phoenix y del este uno de los cinco equipos eh, Boston, Brooklyn, Miami, Filadelfia, Milwaukee. Más allá claro. de eso, pues a lo mejor eh, primera ronda Minnesota le gana a Memphis. Pues puede.
1: Sí. Bueno, es que este año lo que pasa también es que, también que el, el, los equipos eh, hay más igualdad. ¿no? Entonces, esa sorpresa, no hay dos equipos, uno en cada conferencia... Super favoritos que se sabe que van a llegar a la final o finales de conferencias sí o sí
0: nos pregunta Jaquem Sara 007 podrían hacer más preguntas sobre la NBA de cualquier cosa y ver qué responde más y ver quién responde más eh, esto en verano yo me lo planteo bastante además tenemos un episodio en YouTube de hace tiempo de cuando estábamos más en YouTube eh, que es algo de trivia NBA recomiendo que lo busque. Sí. Eh, Jaquem en el canal de, de YouTube eh, Rodrigo Lozada nos pregunta ¿Por qué Trey Young está tan infravalorado? Una pregunta tío, bastante curiosa, primero eh, yo no creo que esté infravalorado lo primero Jorge André, Tampoco. yo creo que está valorado correctamente, razones porque a la gente no se lo toma igual de en serio que a, otra, que a otras estrellas pues porque no es Luka Doncic porque no es Jason Tatum porque es más pequeño y, quieras que no, eso importa a nivel defensivo, en unos playoffs Porque defiende como el auténtico culo. Eh, porque porque no regular, ¿no? Igual, también. Sí, también. Porque, porque no es Steph Curry. La gente, la gente es muy hater, tío. Eh, también porque Atlanta ha hecho una temporada bastante mala. Eh, ¿Sí? Un poco por su pelo. Seguro que le cae mal a la gente por su pelo, te lo aseguro. Porque a mí, por épocas, yo soy de los Knicks y le gritaba calvo a la tele, tío. Eh, también sí. tuvo malos rollos con gente de su equipo, como con John Collins. Pero la realidad es un poco que vale que Trey Young, tío, no pueda defender, no sé a qué animal, tío, a, un, a una mula, a un cerdo, tío, no, no sé, ¿vale? Pero la verdad es que el tío destrozó completamente a los Cavs, tiró a la mierda la temporada de Cleveland, la ilusión de, de su afición, porque durante dos cuartos de play-in, Cleveland no tenía ni idea de cómo parar el pick and roll con Trey Young. Y para mí eso es jodidamente bonito, tío. Que sí. un tío aparezca aquí y diga tú a tu casa que, que, que no vales, tío. Y Trey Young es el típico que hace eso. Eh, para mí es una superestrella de la Liga o lo va a ser durante una década. Es el mejor villano desde, desde Reggie Miller, quitando a lo mejor a Kyrie en Boston. Y tío, eh, hasta ahí yo, me he me venido muy arriba, ¿eh?
1: No, no, pero lo has definido perfectamente. O sea, yo, creo, ¿Sí? yo estoy completamente de acuerdo contigo. Es un tío que dentro de la Liga está... Eh, no creo que esté infralorado Está valorado en la medida de lo que ha hecho Es decir, no ha llegado a hacer Grandes cosas más que el año pasado A dar la sorpresa dos veces Y a medio pegarse con el, con el, con el Madison Y ganarles, que vale, que sí Están ganando a los Knicks de playoff que no están ganando a yo que sé a Boston o a un equipo así más claro, top tío. A, a los equipos eh, lo, luego también por comentar un poco eh, hay que hablar de luego en el tema del de, de partido que hoy tuvieron este, el primer partido de Miami es que hizo un partido penoso tío hizo uno de 12 o su peor
0: no se puede sacar conclusiones ese partido vale que la defensa de Miami sea la hostia pero directamente a veces hay partidos eh, en este Atlanta no metió un tiro. No lo podemos tener en cuenta como que la serie va a ser eso, ¿no?
1: Sí. Entonces, por eso, que yo creo que sí que está valorado, pero es que tiene gente por delante muy, muy top, tío, que no está aún en la misma mesa comiendo con él.
0: Tal cual, tal cual. Eh, seguimos. Nos pregunta eh, David Santana. Bueno, no, no, nos pregunta, nos comenta. Llevo días esperando el podcast. ¿Qué coño? Vamos a aprovechar para agradecer el apoyo de la gente tío, grande y recordar, David. grande David exactamente, <risa> recordar a la gente, suscribirse al podcast y cinco estrellas, que nos ayuda mucho, nos pregunta DNL 922, ¿qué opinan de Campaso? Eh... <risa> 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 Eh. ¡Wow! Eh, a lo mejor no debería pegarle a la gente que le suspendan, tío. Eh, no, aparte de eso, eh, nos, gusta, nos ha gustado <risa> siempre desde su época en el Madrid, a nosotros que somos de, de por aquí. Y un saludo para Argentina. ¿Qué más vamos a decir, Ricardo?
1: Buah, yo, me, yo una nota con Campazo, tío. Yo iba por la Castellana con la moto una vez a la altura de Colón y me lo crucé. Yo estaba parado en el semáforo y Campazo pasaba con su mujer. Y un carrito de niño, que imagino que es su, su hija o su hijo. y me sorprendió, La otra tío. familia
0: de Campazo ¿no? Lo que me estás diciendo.
1: Eh, me, me, me sorprendió que era un poquito más alto que su mujer, o sea, súper bajito, tío. Me impresionó de decir: eh, Este tío, las maravillas que hace jugando al básquet, y es me dirá 1,70 y poco. Eh, yo a Campazo toda la suerte del mundo, pero creo que la NBA ya está perdiendo el tiempo.
0: Uf, duras declaraciones, Ricardo. Seguimos. Eh, <risa> Daf Basadont nos pregunta: ¿Qué equipo creen que sea la decepción en los playoffs? Difícil. Eh, se me viene a la cabeza Filadelfia, si algo sale mal. Se me viene a la cabeza Memphis, sí. que en el momento que, sí, hemos que estamos grabando esto, pues están abajo en la serie. A lo mejor lo remontan esta noche. Eh, seguimos. Dallas. Hombre, Dallas, al final es una lesión, pero desde la decepción es, es tremenda. Por eso, tal cual. Por eso. Tal cual. Eh, nos pregunta Moisés, sé que es un poco precipitado, pero ¿cómo veis a los Hornets el año que viene, Moisés? Tío, este es un grande, Moisés, es un eres grande, tío. un jodido crack y tienes eres mucha razón. Crack. Es increíblemente precipitado, tío. <risa> pero
1: no, no, no por las fechas que son, sino que igual nos lo pregunta en octubre, igual también es precipitado. No. Pero...
0: No, Moisés, tío, eh, mira, te lo dicen un aficionado de los Magic, en Ricardo, y yo de los Knicks, eh, Esas son preguntas que nos hacemos, gente de equipos que no, no carbura y la ilusión eterna de, de que el año que viene será mejor, tío, no sé.
1: Yo espero que aprendan de los errores que han cometido este año y, joder, se les ha visto guay, se les ha visto con inercia positiva y creo que tienen una base buena para poder sí. conseguir cosas.
0: Una base muy buena, eh, pero probablemente estén condenados otra vez al play-in porque el este va fuertísimo y hay gente Eso que va es. a subir. O sea, Atlanta no creo que vuelva a acabar ahí abajo, los Nets tampoco. En eh, fin, a mí, a mí la Melo Ball no me gusta porque le veo un poco niñato de actitud, pero vamos, eh, es un jugadorazo. Eh, nos pregunta 99Juan, ¿qué va a hacer Zion con su futuro? Yo hace unas semanas te hubiera dicho que largarse de ahí... Pero, tío, no sé si va a encontrar una mejor situación que McCollum, que es, eh, como dije, de Norman Powell, eh, un anotador profesional, y Brandon Ingram, que a mí me parece un jugador bastante especial, tío. Y yo, dado el historial de lesiones de Zion, y dado que si se va a otro equipo, va a ser un equipo que esté arriesgando mucho, un equipo peor que los Pelicans probablemente, eh, es que ese tío tiene que renovar con, esa, con ese cuerpo ya con varias lesiones, Va a renovar 100%, no veo otra opción.
1: Yo creo que él va a renovar porque está viendo que con las lesiones que está teniendo eh, y la poca continuidad que ha tenido en el juego, va a perder la pasta. Entonces Total. creo que va, va a tener que renovar en el sitio que no quiere, que es Nueva Orleans. Claro. Y pedir un traspaso, pedir eh, que le renueven a otro sitio, que le fichen de otro sitio... Es que la incertidumbre que hay ahora mismo sobre su juego y sobre su físico es, es bastante alta, tío. Es bastante alta. Entonces, no sé. Es, 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 un es un tema que entiendo que en verano tocaremos bastante. ¡Joder, chaval, si lo vamos muy a tratar! Muy, de muy delicado, muy delicado, muy delicado.
0: Seguimos con el Poga post-primer partido de playoffs... ¿Algún candidato nuevo para el anillo? Me remito a lo que dijimos antes en otra pregunta eh, No, eh, yo veo a los dos del oeste Y a los cinco que dijimos del este Claramente, vamos
1: Sí. Yo diría a Minnesota porque gana 1-0 a Memphis Por ejemplo
0: <risa> Por ejemplo En <risa> Nos pregunta eh, Tayo ¿Cuánto porcentaje le dan a cada franquicia Para ganar el anillo? Tayo eh, Un uh, fuerte tallo. abrazo Tío eh, gracias por la pregunta. Comparte el podcast con tus amigos. Te queremos, tallo. No me da la vida para, para tirar porcentajes, Ricardo.
1: Que nos escuche eh, de los podcasts tres anteriores ahora y que haga una media, eh, tallo. Y nos la mandas, porfa. A ver qué, qué tal qué te ha parecido la, lo que hemos dicho.
0: No sé si. No, Tallo, tío. No sé si. No, no sé darte el favorito. O sea, imagínate. Sí, primero con números.
1: O, o sea, el porcentaje uf, es menos.
0: El favorito por cojones tiene que ser Fénix porque tiene más porcentaje de llegar a unas finales que los del este. Eh, joder, macho. Eh, es prácticamente imposible ahora mismo. Última pregunta: y hoy eh, se nos ha ido un poco largo, no va a haber dato, no va a haber espanita. La próxima, seguro que sí. Nuestro amigo Víctor Rodríguez. Este es un amigo nuestro al que no vemos hace muchos años pasar por España. Está? Le mandamos un abrazo. Contra... Joder, eres un cabrón, Víctor, tío, qué pregunta es esta. ¿Contra qué preferiríais luchar? ¿Un pato del tamaño de un caballo o mil caballos del tamaño de un pato? Ricardo, eh, te la dejo para empezar. Eh,
1: yo prefería... Eh yo contra un pato del tamaño de un caballo o sea al final el pato del tamaño de un caballo te puedes echar a correr te puedes subir por ahí y, y bueno es que claro que los, los patos vuelan pero bueno vamos a pensar Hostias, que el que los
0: es, patos es... vuelan tío no había caído claro. en esa tío bueno los patos claro, vuelan pero... bueno los patos no vuelan vuelan sí chico, vuelan. los patos vuelan tío claro que claro, vuelan que, 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 que los que no vuelan son las gallinas los patos sí
1: correcto sí, sí pero, pero mil caballos del tamaño de un pato mil son eh, muchos mil son muchos y los caballos eh, del... hay patos grandes eh es decir, no te estás hablando de una oca, te está hablando de un pato de estos de que te encuentras ahí del en típico pueblo en el estanque ahí que está comiendo base de pan mm. Y, mm. y eso en forma de caballo. Yo creo que un pato del tamaño de un caballo lo prefiero de hecho eh, tenemos un amigo nuestro Alvarito que siempre suelta la, la, y siempre la, y mm. lo afirma él lo afirma muy fuertemente que él dice que él es capaz de matar a cualquier tipo de animal si es eh, muerte a muerte es decir si tú te tienes que morir si tienes que matar bueno,
0: a un lobo a, a, a mí no me dijo matar, cualquier tipo de animal a mí me dijo un perro grande porque perro no gran, me lo pongas quiere... Alvarito contra un hipopótamo Ricardo
1: <risa> yo él, 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 él le he llegado a preguntar si ganaba una jirafa y él dice que sí a ver si un día nos dice la fórmula lo invitamos y que nos cuente <risa> la fórmula <risa>
0: Yo volviendo a la pregunta de Víctor, después de escuchar tu opinión, eh, si sí, me la juego contra un pato del tamaño de un caballo, hay varios factores en esto, solo hay un bicho comparado con mil, las, las posibilidades me gustan más, yo personalmente no tengo el cardio para 100 caballos pequeñitos, además, ¿te imaginas que son super monos? Yo no puedo matar a mil de esos bichos, No, además, eh, voy a por el caos contra el pato gigante y que gane el calor. mejor.
1: Y el pato gigante tendrá unas plumas gigantes y yo ahí utilizaría fuego para matarle. Porque Dios eso miedo. tiene que prender de puta madre. <risa>
0: <risa> Ricardo, creo que es un momento precioso para dejar el podcast aquí. Recordarle a la gente vale. que nos puede seguir en TikTok, en Instagram, arroba suplente. poco más eh, en la plataforma que nos estén escuchando. Darle al botón de suscribir, compartir con los amigos, con los primos, con quien sea. Eh, Ricardo, 5 estrellas en Spotify. ¿Algo más que
1: decir? Que eh, nada, os queremos mucho. Un abrazo, chao.